0: Ce message, l'apôtre Joseph Kodjak beméhin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ International, Attaque Internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de Sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: J'aime l'homme de Galilée.
0: God,
1: oh, I mean, I'm Jésus. Oui, j'aime le Seigneur Jésus. Oui, j'aime le Seigneur Jésus. Mes fardeaux sont enlevés. Mes fardeaux sont enlevés. Mes péchés effacés. Mes péchés le Seigneur pour sa présence glorieuse. Il nous guérit en ce moment. Il enlève les fardeaux de nos péchés. Il est assez à notre esprit. Il est assez à notre âme. Il nous guérit dans nos corps physiques. Il enlève les maladies. Il enlève les infirmités. Il fait cesser les douleurs. Toutes les guerres, les combats sont cessés parce que le Seigneur est entré sur la scène de notre vie. Il nous libère de tous les fardeaux. Il brise les jou le jour de l'ennemi sur nos vies. Il enlève nos méchants, par pas son sang. Il nous libère totalement. Il nous a affranchis. Il agit pour nous en ce moment. Il nous fortifie. Il nous console. Il nous réconforte. Il est au milieu de son peuple. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Toi aussi, touche-le pas ta foi. Toi aussi touche le Seigneur par ta foi. Il est au milieu de son assemblée. Le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies, dans l'esprit, dans notre âme, dans notre corps. Il nous touche, il nous répare, il nous restaure, il nous libère. Il brise tout lien de l'ennemi sur nos vies. Il remplit nos cœurs de sa paix, il remplit nos cœurs de sa joie. Il est au milieu de nous. Le Seigneur est descendu, le Saint-Esprit est là. Il remplit tout ce quartier. Il remplit toute la commune de Lomé. Il remplit toute la préfecture du Golfe. Le Seigneur remplit tout le pays de sa gloire. Toutes les nations, il est là. Il est vivant. Il est le ressuscité. Voici, il a été mis à mort, mais il est ressuscité. Il nous a purifiés par son sang. Il nous a lavés par son sang. Et il nous a sanctifiés, mis à part pour lui. Par son sang, Jésus-Christ de Nazareth, il nous a justifiés de tout ce dont la loi ne peut nous justifier. C'est-à-dire, il nous a justifiés, ça veut dire, il nous a délivré, il nous a libérés du péché pour toujours. Une libération éternelle par une seule offrande. Il a amené à la perfection tous ceux qui ont été sanctifiés par son sang. Il nous a libérés du péché, il nous a libérés de la mort et de la maladie. La maladie ne peut plus dominer sur nous. Toutes nos infirmités ont été prises dans le corps flagellé, frappé, blessé de Jésus. Toutes nos maladies ont été chargées sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Tu es guéri au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, reçois ta guérison, reçois la restauration, reçois la libération. Sois à l'aise dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Tu es libre. Au nom de Jésus, je te le dis, le Fils du Dieu vivant est au milieu de son église. Et je proclame la liberté de chacun de vous. Je proclame votre guérison. Je proclame votre délivrance. Je proclame votre paix. Et il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a libérés de toutes les puissances des ténèbres. Satan n'a aucun, aucun pouvoir sur toi. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres et transféré dans le royaume de lumière. Du Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, tu es dans le royaume de lumière de Dieu. Tu as la gloire de Dieu sur toi et tu es fait gloire de Dieu. Tu es libre, tu es délivré de toutes les puissances sataniques et démoniaques. Tu n'as plus rien à voir avec les esprits de famille. Tu es totalement libre par le sang de Jésus. Si tu as reçu Jésus de Nazareth, il nous a libérés de la loi. Il n'y a maintenant sur toi et sur moi qui sommes en Jésus-Christ aucune condamnation. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a tous affranchis de la loi du péché et de la mort. Dieu nous a libérés. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous sommes des fils et des filles de Dieu dans la position d'héritier et de co-héritier avec Christ. Nous sommes des héritiers de Dieu, des héritières de Dieu. Proclamez le Seigneur, proclamez sa victoire sur votre vie. C'est votre victoire. Il vous a donné d'être toujours vainqueur. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Proclame-le. Il est vivant. Il a vaincu la mort pour toi. Il est assis sur son trône de gloire et tu es caché en lui. Tu as aussi tu as été élevé à la gloire et tu es assis à la gloire du Dieu céleste. Dieu t'aime. Il est avec toi tous les jours. Il est en toi. Il est avec toi. Il travaille pour toi. Dieu est ton aide. Dieu est honnête, Dieu est ton aide, Dieu est ton aide, Il est ton honnête, très très présente. Il a son regard sur toi, il a ses yeux sur toi. Il ne te quitte pas d'un instant. Si on te touche, il dit on touche à la prunelle de ses yeux. Dieu est vivant, il est avec toi, ne perds pas l'espérance. Garde ton espérance, sois un homme, une femme de Dieu et non pas d'église. Sois un homme, une femme de Dieu et non pas d'église. Lève-toi et brille. Car le Seigneur ta lumière s'est levé sur toi. Lève-toi, brille. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Travaille pour lui. Annonce-le. Proclame-le. Tu es libre. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Liberté. Acclamons les musiciens. Acclamons les musiciens. Alléluia. Alléluia. Ils nous ont prié m'a conduit. Alléluia. Les musiciens, vous êtes bénis. Asseyons-nous. Et dis bonjour à ton frère à ta soeur. Bienvenue à l'école Wise Leadership de ce soir. Ça va chauffer. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, ça va chauffer. Ça chauffe déjà. Alléluia. Acclamez encore les musiciens. Alléluia. Acclamez encore les musiciens. Alléluia. Les musiciennes et les musiciens. Alléluia. Ceux qui font réjouir notre cœur. Nous sommes vraiment contents. À l'école Wise C'est un avant-goût des intercessions que nous aurons dans le mois de juin et une partie du mois de juillet. Après la fin de l'école même qui finit 31, du moins fin mai. De chaque année nous commençons début août jusqu'à fin mai de chaque année nous avons à peu près six semaines d'intercession quand on vient c'est des intercessions intenses ce qui change dans la vie de quelqu'un qui apprend la parole de la grâce et de la miséricorde de dieu en jésus christ c'est sa façon de prier sa prière sa façon de prier change radicalement et il fait l'expérience des ossements instantanés de ses prières quand il parle, Dieu répond tout de suite. Amen. <rire> Alléluia. Amen. La parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu, qui est la parole de la vérité. Donc ce soir, j'ai beaucoup de choses à faire avec vous. Ça va aller très bien. J'ai choisi une nouvelle méthode de présenter les rapports. D'abord, ça rend très facile la rédaction du rapport pour les rapporteurs. Et puis, ça permet... De vous fixer, de planter les paroles même de Dieu dans vos cœurs. N'oubliez pas, cette école, c'est l'école du Saint-Esprit. On l'appelle l'école du Saint-Esprit. Et c'est établi, ou bien l'école du Nouveau Testament, ou du Testament de Jésus, qu'il a laissé à son peuple. Cette école est toujours créée sous la poussée du Saint-Esprit par les gens qui se lèvent et qui la créent. Et c'était l'école de Jésus-Christ lui-même. Il ne faisait partie d'aucun parti. Des, des docteurs ou des enseignants de son époque, avant la, de son époque. Quand Jésus était arrivé, il y avait les pharisiens, le parti des pharisiens, il y avait le parti des saducéens Peut-être je vais commencer ça comme introduction, du moins, des rappels. Je vais mettre ça dans rappel. Ce soir, avant de commencer l'enseignement même, on lui faire rappel. Donc quand Jésus était arrivé, quand il était arrivé, il y avait, le premier point, il y avait oh, plusieurs parties, plusieurs partis p a r t plusieurs partis, je peux les appeler des parties qui sont, soit religieux ou politiques. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est des gens qui ont créé leur mouvement quand ils étaient en esclavage pendant la déportation à Babylone. Ils se sont inspirés des systèmes des systèmes d'idolâtrie criminelle, des pensées philosophiques de l'époque. On, on appelle quelque chose gnosticisme, gnosticisme, voilà. Et puis il y a aussi syncrétisme, il y a le mot syncrétisme aussi. Donc ils mélangent plusieurs choses à la fois. Ils ont concocté, ils ont pris une partie des lois de Moïse où ils ont décortiqué les lois de Moïse, les ont divisées en plusieurs parties. Ils ont pris des pratiques d'autres religions. Tout ça, ils ont cocoté quelque chose qui n'a rien à voir avec l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu qui a inspiré la parole de Christ. La parole de Dieu. Puisque la parole de Christ ne commence pas seulement à partir du Nouveau Testament, à partir de Matthieu. Ça commence depuis la première ligne de la Bible, c'est-à-dire depuis l'Ancien Testament, la Genèse. Donc c'est ça qui est repris dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1. Donc, la parole de Christ, Christ est Dieu. Le Christ est celui qui est un, ou celui sur qui repose l'Esprit, continuellement. L'Esprit ne le quitte pas, c'est lui qui est l'Esprit. Et si vous prenez, par exemple, votre euh, euh, Bible, parole de vie, et vous allez dans 1 Corinthiens, chapitre 15, vous lirez clairement, on a dit, le Seigneur, donc le, le, le premier Adam, c'est Adam, il y a le premier Adam qui est de chair, qui est terrestre, mais la Bible dit que le dernier Adam, c'est le Seigneur venu du ciel. Et c'est traduit dans parole de vie, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est l'Esprit. Donc, quand on dit « Merci » ou bien « Christ », c'est celui qui est loin, ou celui sur qui repose l'Esprit, Il est devenu chair », mais « Il était avant toute chose hein? », donc « Il était le créateur de toutes choses. Il n'a ni commencement ni fin. Mais à un intenter, il s'est incarné dans la chair. Et toute sa, son, sa personnalité est enfermée dans un corps. Il s'est manifesté à l'homme. Il est venu comme un substitut pour mourir pour les péchés de sa création ou de sa créature. Pour libérer sa créature de tout ce que le diable a fait d'elle sur cette terre. Et il a détruit tout cela dans sa mort. Il est parti même dans le tombeau. Il a visité l'enfer, et il a libéré tous ceux qui étaient captifs au temps de Noé, qui n'ont pas cru, et il est remonté, il s'est assis encore sur son trône de gloire. C'est ce qu'il a fait, il est Dieu, parfaitement Dieu, mais un tempé, il est devenu homme rien que pour libérer l'homme. Il n'est pas venu libérer les reptiles, il n'est pas venu libérer les animaux, il n'est pas venu libérer les oiseaux, ni les serpents, ni les, les poissons dans les eaux. Il est venu te libérer, toi et moi parce qu'il t'a fait à son image. Alléluia. Donc, tu dois savoir qu'il est venu te donner la vie. Tu as été plongé dans la mort par le péché. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est venu te donner la vie. Donc, le sujet, le discours à mener, c'est la vie. Il a dit le message, c'est la vie. C'est pour cela qu'il est venu. Donc, il est venu détruire tout ce qui est mortel sur la terre. Écoute-moi bien. Si tu comprends le message de Jésus-Christ que je vais te rappeler ce soir, tu es le plus heureux du monde. Amen. Tu seras rassasié. Amen. Et tu n'auras jamais plus faim. Amen. Tu seras, disons, ta soif sera étanchée et tu n'auras plus soif. Amen. Donc, écoute-moi bien ce soir. Donc, Quand il est venu, il y avait plusieurs partis religieux comme politiques. Il y avait religio politique, et ces gens-là ne sont pas de Dieu. Bon, premier premier, part, premier parti que nous connaissons, que tout le monde connaît, c'est lequel? Les on les appelle les les pharisiens. Ils sont les plus connus pharisiens, les plus célèbres. Et puis après il y a les les quoi? Bon, il y a d'abord les scribes. On les appelle les scribes. Ils écrivent des lettres, ils écrivent des lettres. C'est pas des livres. Il y a beaucoup de scribes aujourd'hui, publient des choses. Il y a les docteurs de la loi. On les appelle nommément docteurs de la loi. On les appelle nommément comme ça. Mais il y a quand même des docteurs de la loi qui sont ceux-là. Il y en a qui sont, qui sont les faux. Mais il y a aussi des vrais. Ça, je dois le souligner. docteurs de la loi, il y en a de vrais, puisqu'il y a Gamaliel, par exemple, qui a enseigné Paul. Et puis il y a les faux. Docteur de la loi, et puis il y a les saducéens, 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 c'est ceux-là qui ne croient pas à la résurrection, par exemple. Ils ne croient pas aux anges, tout ce qui est spirituel, là, ils ne croient pas à ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui comme ça. Et ceux-là, ce sont des partis religieux. Les, les groupes-là, ce sont des partis religieux. Ce ne sont pas des gens qui donnent la parole de Dieu, c'est des partis religieux. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'églises qui sont des partis religieux. Ils prêchent la religion, les traditions. Ils n'ont rien à voir avec la parole de Christ. Beaucoup d'entre nous, nous sont passés par là. Moi, je faisais partie de l'une de ces, ces dénominations, ces églises, avant de recevoir la paix directe du ciel, le 29 juillet 1978. Mon histoire a commencé le 29 juillet 1978. Et Dieu m'a ordonné achète une Bible. Et je suis parti acheter la Bible. Donc, avant, je ne connaissais pas les choses. Je ne connaissais aucune, aucune différence entre les différentes églises. Dites-vous que j'étais mature. J'avais déjà fait la maîtrise à l'université de Lomé, ici. C'était l'université du Bénin dans le temps. Donc, j'avais déjà fait la maîtrise quand cela m'est arrivé. Donc, je faisais même partie des, des associations de la jeunesse chrétienne. J'étais quelqu'un de très connu dans cette association, hein, l'association dans laquelle j'avais milité, on appelait ça Association Chrétienne des Étudiants, des élèves étudiants du Togo. On a fait même des, des camps à Haut, on a fait des camps à Palimé, on fait des camps un peu partout. Donc, j'assistais à toutes les réunions et vous avez des associations comme GBU, Ligue pour la Lecture de la Bible. J'ai parcouru tout ça. J'ai même écrit dans le le prospectus que la Ligue de la lecture de la Bible, euh, le mouvement international mondial, c'est un mouvement mondial comme GBU, groupe biblique universitaire, tout ça. Et j'ai écrit dans le truc de Ligue pour la lecture de la Bible, j'ai écrit des, des enseignements, moi-même, on m'a copté. Et j'ai écrit, on a publié ça dans le, le petit, la petite brochure Lecteur de la Bible. Donc, je faisais partie de tout ça, mais je ne connaissais rien. Je croyais que j'étais sauvé, j'étais bon chrétien. Tout ça jusqu'au jour où Dieu a parlé directement, achète une Bible. Et j'ai commencé à connaître Dieu effectivement quand j'ai commencé à lire la Bible, la parole de Dieu. C'est vous dire que tous ceux qui ne lisent pas la parole n'ont réellement, réellement pas contact avec Dieu. Même, même si vous avez fait plusieurs années d'église, vous devez lire votre propre Bible. Si vous avez le meilleur enseignant comme Jésus-Christ même, vous devez vous-même rencontrer Dieu personnellement pour parler avec Dieu, votre Dieu directement, avoir une relation personnelle. Donc, la connaissance de Dieu passe par une relation personnelle que vous entretenez avec lui. Donc, si vous allez à n'importe quelle école, l'école ne fait pas de vous un serviteur de Dieu ou bien un fils de Dieu ou un serviteur de Dieu ou bien une fille de Dieu, une servante de Dieu. L'école vous met dans des, des enseignements qui vous introduisent à Christ, qui vous introduisent à Dieu et qui introduisent Dieu à vous. C'est comme si... On est en train de présenter deux parties. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici. Je présente Dieu, je te présente à Dieu, je présente Dieu à toi. C'est selon ton cœur maintenant que tu peux devenir fils de Dieu ou fille de Dieu ou tu peux devenir serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Selon ton, qu'est-ce que j'ai dit? Selon ton cœur. Ce n'est pas ton cœur que tu vas connaître Dieu. Ce n'est pas la quantité des choses que tu as apprises. Ce n'est pas ton cœur. Parce que tu as une parole, je peux prouver ça tu as une parole hein. donc ceux-là ne connaissent pas dieu ils font de la religion 1 hein? ce qui font ce qu'ils font on appelle ça la religion ou la tra la, la tradition hein? je veux que vous écrivez ça les, les gens qui prennent note ou le rapport la tradition ça ça ne sauve pas la bible dit bon la tradition <rire> C'est même dangereux, hein? C'est dangereux la tradition, la religion. Et la Bible dit clairement, j'étais en train de vous citer euh, un test tout à l'heure. Quel test j'ai cité? J'ai cité un test? Bon, j'ai donné un Corinthiens 15. J'ai donné ça. Mais j'allais donner un test sur le cœur, voilà. Donc, il donne la tradition. Et la Bible vous dit, donc n'oubliez pas, je vais vous donner le truc sur le cœur tout à l'heure. Donc, la Bible vous dit que. La tradition, la religion anéantit, c'est dit clairement, anéantit la parole de Dieu ou annule la parole de Dieu, rend la parole de Dieu sans effet. Donc ça, ça anéantit, anéantit, annule et ça fait abandonner la parole de faire, abandonner. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire la religion abandonner, 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 il y a des Là, si tu fais la tradition, si tu es dans des églises comme ça, tu vas abandonner la parole de Dieu. Abandonner ou bien annuler, ça fait abandonner, fait abandonner la parole de Dieu ou parole de Christ. Parole de Dieu ou parole de Christ. Donc, si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, à la parole de Christ, et tu vas avec les gens religieux tu es dans un mouvement religieux ou dans une église religieuse, tout ça. Tu ne connaîtras jamais le vrai Dieu. Et on cultive dans ta vie ce qu'on appelle des illusions. Et quand tu meurs, tu vas en tu vas en faire droit. Parce que tu ne connaîtras jamais la nouvelle naissance parce qu'on n'est pas la parole de Dieu. On cultive chez toi des illusions. Donc, la tradition détruit la parole de Dieu dans ton cœur. Et c'est dans la parole de Dieu que la vie de Dieu est enfermée. Vous me suivez? Donc, la parole de Dieu, la vie de Dieu est enfermée dedans. Je peux te le dire sans prendre la Bible. Au commencement, écoute-moi bien, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, la parole est Dieu. Dieu apparaît en parlant. Hein, on entend sa voix, on ne l'a jamais vue, mais sa voix parle et il ordonne tout ce qui prédit des milliers d'années à l'avance, il a compris parfaitement. Donc Dieu est la parole. Tout a été créé par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et la Bible te dit en elle, c'est-à-dire dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des Ou bien en elle est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Donc, dans la parole est la vie. Ou la vie est dans la parole. Et la vie est la lumière des hommes. Vous voyez? Donc, ça c'est, je viens de te citer, Jean chapitre 4. Jean chapitre 1. Jean 1. Et vous me tapez ça clairement. Jean 1, vous me mettez ça. 1. À quatre, entre guillemets parce que j'ai dit j'ai fait cette déclaration je peux même faire le rappel je mets un ici pour couper coup rappel même dans les rappels je mets un c'est bon pour couper coup pour ne pas oublier donc le premier rappel que je fais donc c'est très important si tu veux avoir la vie ne va pas sur les traditions des hommes ne va pas sur la religion parce que cette histoire de religion hein, la religion est fondée sur des rites. Donc, vous voyez, je dois bifurquer quelque part ce qu'on appelle religion. J'ai écrit ça religion ici. Voilà. Ça, c'est un ensemble de rites, manières, méthodes. L'ensemble de méthodes. Par exemple, il y a des gens qui prêchent. Quand j'ai commencé à Delta Santé, rares sont les pasteurs. On était à peine un pasteur ou deux. Deux à peine. Aujourd'hui, c'est des dizaines parce que les gens ont tellement commencé à parler des émissions télévisées de l'attaque internationale que tous les pasteurs veulent aller à Delta Santé maintenant ils encombrent la télévision là même, mais ce que j'entends quand je vois les gens, parfois dimanche je m'amuse à écouter les gens parfois je, je suis tellement abattu je suis découragé, parce que on vient, on vous, on vous parle de, de, de l'adoration, on vous parle des choses on ne va pas dans le testament ce que Jésus a amené, on n'en parle pas on parle des choses qui, qui sont des choses vraiment qui remontent euh, euh, dans la loi, beaucoup de choses. On mélange même la loi et la grâce, ça est. Les paroles sont mélangées. Je suis malade, mais c'est des gens qui parfois détiennent des livres, c'est des trucs mondiaux, hein, c'est des choses, on dit telle chose, c'est des choses mondiales, ça y est. Ils font partie, et tout le monde aime les choses que les blancs ont fait, concoctées. On prend leurs livres, et puis tout le monde est très à l'aise. Mais ce n'est pas ça la parole. Je suis désolé, je suis désolé. Il y a plein de choses que les gens font. Ça n'a rien à voir avec le testament, ce que Jésus a apporté. Donc, c'est pourquoi ces religieux se sont acharnés contre lui à toutes les secondes, à toutes les minutes, jusqu'à ce qu'ils aient crucifié le Christ. Mais il est venu pour ça. Hein? Et Dieu a bien dit que ceux qui suivront vraiment la vérité, qui voudront le servir pieusement, comme le Christ lui-même, seront aussi persécuté. C'est normal. Donc, si les gens vous en veulent, ne soyez pas surpris. J'ai écrit beaucoup de choses pour vous dans le document que vous avez aujourd'hui. Si je veux lire ça, je vais perdre beaucoup de temps. Mais si on a un, un trou, je vais revenir là-dessus. Hein, pour, pour que ceux qui n'étaient pas là puissent être ravivés. Donc, ici, c'est des rites, des manières, des méthodes. On vous parle, par exemple, des positions. Vous avez ceci. On vous dit des choses que vous devez faire. Mais... Les choses de Christ maintenant, il dit bon comme la femme samaritaine est en train de lui dire nos pères, nos pères, nos grands pères, hein, nos aïeux nous ont dit nous devons adorer sur cette montagne. Vous dites on doit adorer dans le temple à Jérusalem. Jésus dit mais écoute ce temps-là est révolu. Bon toutes les méthodes l'art, les rites, tout ça là c'est finito. Amen. Amen. <rire> c'est finito. Ça n'existe plus chez le Christ. Il dit, le temps vient. Et il est déjà venu. Amen. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Maintenant, il ne l'appelle plus Dieu. Ça, il devient ton Père. Amen. Ça, il sera en toi. Amen. Et tu es en lui. Amen. Ça, il est tout près de toi. Ça, il est en toi. Il est dans ta bouche. Il est dans ton cœur. Il est dans ta pensée. Il est même dans ton sang. Il est dans tes muscles. Il, il peut remplir tout. Même ton orteil, là, si le sang coule là-bas, il peut l'arrêter. Parce qu'il est là-bas. Le sang coulait d'une femme. Hein, pendant combien d'années? 12 ans. Et elle s'est décidée, elle-même, à faire ce qu'elle doit faire. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit une loi pour elle. Mais la loi dit, quand une femme a écoulement de sang, ne doit pas approcher un homme de Dieu. S'il touche un homme de Dieu, l'homme de Dieu est souillé. Ou quiconque le, 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 la touche est souillé. Et on doit faire des on doit tuer des animaux pour purifier la personne. Maintenant, cette femme voit Jésus de Nazareth là. <rire> hey, Jésus de Nazareth, le saint des saints. Le saint des saints. Et elle dit, elle décide, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, « Je serai guéri. » Parce qu'elle a discerné dans cet homme le Messie, le Christ, Dieu lui-même en personne. Elle a tout fait. Il y avait une grande foule. Elle ne pouvait pas tenir. Le sang coulait encore. Et cette femme rampait au sol. On piétinait cette femme. Elle a dit « Je vais le toucher. » Et elle s'est dit « Quand je, je le touche, je serai guéri. » Ceci est écrit dans Malachi chapitre 4. « Il porte la guérison. » Dans ses ailes. Ah, c'est au bord de ses vêtements. <rire> Donc, elle connaissait la prophétie. Donc, connaissait la prophétie. Donc, la parole du Christ est pleine dans les prophéties. Même dans la loi de Moïse. Même quand je lis Lévitique, je vois la parole du Christ. Je lis Exode, je vois la parole du Christ. Non, je vois la parole du Christ. Il faut savoir discerner ça. Ce n'est pas l'Esprit. Quand Dieu te donne l'Esprit c'est qui te donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, ça n'existe pas dans ce monde. C'est Dieu même qui donne ça. Amen. Quand il vient en toi Amen. et te donne son esprit. Vous avez l'esprit Saint, si vous avez cru en Jésus. Amen. Vous l'avez. Parce que vous ne pouvez pas confesser que Jésus est Seigneur si l'esprit de Dieu Amen. ne vous l'a pas témoigné à votre cœur. Alléluia. Amen. Certains vont vous enseigner que vous n'avez pas le Saint-Esprit donc il ne faut pas qu'on nous trompe Alléluia et l'Esprit de Dieu là répand la joie de Dieu dans ton cœur c'est le même qui répand l'amour de Dieu dans ton cœur et tu commences à aimer Dieu et tu peux aimer aussi les autres ça ne vient pas de toi c'est un don de Dieu la foi est un don de Dieu. La repentance est un, est un don de Dieu. Le salut, c'est un don de Dieu. C'est comme ça, la guérison aussi, c'est un don de Dieu. Il peut te guérir. Il peut te donner la prospérité. Il peut tout faire. Il peut te donner des enfants. Les femmes stériles conçoivent. Les, les femmes ont perdu la Bible dit dans Hébreu 11. Les femmes ont perdu leur mari. Par leur foi, elles ont reçu la résurrection de leur mari. Alors, donc, de tout temps, il est le même. Donc, vous voyez, mais ben, les pharisiens, là, les saducéens tout ça. Ils font la religion, les, les rites, tout ça. Et puis, on vous dit, c'est à travers ces rites-là que vous obtenez ce que vous allez avoir. Mais la Bible enseigne que ce n'est pas la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez Donc, ici, j'ai donné ça là. Il faut me rappeler ça pour appuyer ça. Maintenant, deux. Ce qu'il faut surveiller le plus, ce qu'il faut surveiller le plus, c'est ton cœur. Ce qu'il faut... Surveillez le plus. Je te dis encore ce soir, c'est un rappel. Pour surveiller le plus, j'ai changé la méthode d'enseigner. Tout ça, vous n'allez plus vous. Surveillez le plus, vous n'allez plus tout souffrir. Les choses seront très claires dans le rapport. On ne va rien sauter. On ne va pas chercher les phrases. C'est votre cœur. C'est votre cœur. Ce n'est pas le cœur que tout va se passer dans votre vie. C'est votre... Qu'est-ce que je mets C'est votre que je vais écrire et je mêle ça avec cœur en même temps c'est votre, je n'ai pas encore écrit votre, c'est votre cœur. Le cœur a une grande importance. Donc, et vous me relevez entièrement, entre guillemets, proverbe, chapitre 4, verset 23. Vous pouvez me lire ça tous, ce passage. Donc, c'est là où vous devez faire le travail. Et vous devez, c'est pourquoi la Bible dit que le juste à la parole de son Dieu dans son cœur. Donc, allons à la perfection. C'est ça le thème que nous traitons. Donc, je veux vous amener à la perfection, à manifester cette perfection que Dieu vous a déjà donné Vous l'avez. Mais maintenant, il faut manifester ça dans la pratique. Que les hommes voient, que les hommes croient que vous êtes vraiment de Dieu, de Christ. Ça, ce n'est plus que je vais à l'église. Bon, les gens se vantent. Moi, je suis à l'attaque internationale. Moi, je suis méthodiste. Moi, je suis catholique. Moi, ça ne vaut rien tout ça. Moi, je m'en moque. Qui es-tu pour Christ? Dieu? Que connaît-il? Que tu connais Dieu? Tu connais Christ? Tu connais les anges? As-tu parlé avec un ange une fois? Est-ce que tu parles avec Christ? Est-ce que tu, as, tu entends la voix de Christ? Est-ce que vous dialoguez? Est-ce que tu as expérimenté réellement un exaucement? Tu as prié, tu as reçu ce que tu as demandé. Est-ce que Jésus répond à tes besoins? Est-ce que tu as la vie de Dieu. Est-ce que tu pratiques ça? Tu as la vie de Dieu. Si tu es totalement hors de Dieu, vous savez, surtout, lorsque vous parlez de mariage, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses encore, beaucoup plus même sur le mariage. Parce que les révélations que je recevais sur le mariage, je ne prenais pas ça au sérieux. Je suis resté inactif pour Dieu pendant plus de 15 ans. Je devais arrêter des choses que j'ai laissées couler. J'avais des révélations auxquelles je ne croyais pas. Ça y est, je dis mais ça c'est encore quoi? Ça c'est encore quoi? Dieu m'a averti pendant 15 ans au moins. J'ai laissé couler les choses. Quand j'ai réagi récemment, les gens disent n'importe quoi, les gens, les gens ne comprennent pas, les gens disent n'importe quoi. Mais je vous dis, si vous avez le malheur de ne pas faire la volonté de Dieu, en tant que fils de Dieu, et vous êtes trompé, et que vous avez choisi un homme ou bien une femme par erreur, votre vie est un calvaire. C'est une vie d'enfer. Et puis, je vais vous dire, ce qui caractérise ce genre de mariage, le vrai mariage, il y a trois choses. Et je vais le dire en anglais, parce que Dieu m'a donné ça en anglais. C'est moi qui ai fabriqué ça. Si jamais vous êtes marié et vous avez trois malheurs, trois choses qui sont des malheurs, en anglais, Dieu m'a donné ça en anglais. J'appelle ça les trois D, mais c'est en anglais. des tri hein? Ça, c'est Joseph Kodwaguné. Je, je n'écris pas des livres, mais je donne beaucoup de révélations. Donc, les trois D en anglais. Oui. Et c'est ce que les pharisiens, la religion, cultive. C'est pourquoi ils sont eux-mêmes très divisés. Ils sont des, des chefs, leaders, leaders pour conduire le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. Mais ils sont très divisés. Ils sont très divisés. Alors, est-ce que je vais vous dire les trois D, devinez ça, ceux qui connaissent l'anglais. Le premier D, c'est quoi? Le malheur que vous pouvez avoir, même dans l'église. Même dans l'église, le premier D c'est quoi? Le deuxième D c'est quoi? Le troisième D c'est quoi? Et j'ai puisé ça dans l'écriture. J'ai puisé ça dans plusieurs passages. Et surtout quand je vais dans Romains 1, Romains 2, Romains 3. J'ai puisé ça dans Esaïe 5.8, Esaïe 5.9. J'ai puisé ça dans beaucoup de choses. Les trois D là c'est quoi? Le premier D c'est que vous êtes divisé. Jésus dit celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Celui qui n'est pas d'accord avec lui. Par rapport à lui, il est divisé par rapport à ses pensées. Il n'est pas d'accord avec lui, ils sont divisés sur ses pensées. Ce là disperse. Donc, deuxième D, c'est quoi en anglais? Ça, on dit division. Deuxième D, c'est quoi? Si vous êtes divisé, ça amène quoi? Deuxième D, en anglais. Ça, ça existe, le même mot existe en français aussi. Non, non. Mm -mm. Si vous êtes divisé, c'est que vous allez discuter tout ça, mais ce que ça amène, la conséquence, ce n'est pas divorce. Vous n'avez pas encore trouvé. Non, non, pas dispute. Destruction. Destruction. J'ai dit conséquence. Ce n'est pas manifestation de la division. Conséquence. Destruction. Donc, les Anglais disent division, c'est ce que j'ai trouvé. Destruction. Le troisième, c'est pire. C'est aussi une conséquence. Def. Vous l'avez trouvé <rire> trouver trouvé. Alléluia! Amen. Vous avez vu? Hein? Donc si je traduis ça maintenant en français, vous avez division, vous avez destruction, vous avez mort. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un sur la parole de Christ, parole de Dieu, c'est ce que ça amène. Ne vous accrochez pas à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous sur les fondements spirituels. Ça, je l'avais jamais compris. Et j'ai subi beaucoup de dégâts dans ma vie. J'ai eu des frères dans l'église, j'étais accroché à des gens. Des gens qui ne veulent rien entendre de ce que j'enseigne, qui méprisent ce que j'enseigne. Pendant que j'enseigne, ils disputent ça. Ils, ils sont totalement différents. Ceux qu'ils ont appris dans d'autres églises avant de me rencontrer, ils ne considèrent même pas que je suis leur pasteur. J'aurais pu laisser tomber ces gens-là, ne jamais rien avoir avec ces gens. Hein? Mon entourage, que ce soit des familles, tout ça, laisser les gens tranquilles. J'ai couru toujours derrière ces gens. Jusqu'à ce que Dieu m'envoie envoyé une, une vision un jour une révélation la nuit, mais je ne, je ne comprenais pas. J'étais accroché, je vous assure, il y avait plusieurs arbres qui étaient en terre, mais on a coupé toutes les branches de ces arbres. Il n'y a pas de branches, il n'y a pas de feu, mais c'est des branches, des troncs, mais en terre. Et puis, j'étais, je m'accrochais à ces me vois à, à, à deux mètres par exemple de l'arbre, accroché à l'arbre, mais il y a le feu qui est en train de brûler sous l'arbre. Ça, le feu est en train de brûler là-bas. Mais je suis accroché. Et quand je me suis révélé, tu m'a dit, tu t'accroches à des gens qui sont du feu. En quelque sorte, ils m'entraînent dans la mort, dans la destruction. Mais je ne savais pas. Mais ça m'a même pris du temps avant de comprendre ça. J'ai eu tellement de révélations. Dieu m'a tellement averti. Dieu m'a transporté sur votre avenue de la libération. J'ai vu des gens qui font procession, des chrétiens avec les musulmans, ensemble. Ils étaient en train de faire procession pour Dieu ensemble. J'ai vu, sur votre avenir de la libération, je ne comprenais pas que Dieu me disait, il m'appelait pour libérer le peuple de Dieu. C'est des années, j'ai eu des trucs. Dieu a dressé la table devant moi et je vois des processions des gens, eh, musulmans, eh, chrétiens, ensemble en train de faire procession pour Dieu. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire J'ai assisté à plusieurs réunions des musulmans, j'ai assisté à plusieurs réunions des de féticheurs, des gens qui font des trucs cachés, qui planifie des choses, j'arrive à leur réunion, j'entends tout ce qu'ils disent, je me réveille. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire Même des politiciens, les gens ont préparé des complots, ils ont préparé détruire. J'ai vu tout ça à l'avance, mais je ne comprenais pas ce que Dieu me demandait. Aujourd'hui, j'ai compris. Il voulait que je donne des paroles, des paroles et que je sois sanctifié pour lui. Je n'ai pas vite compris. Même dans mon mariage, plusieurs années, je ne comprenais pas. Parce que les gens mêlent la foi de Dieu en Jésus-Christ avec nos réalités, nos traditions, nos religions, beaucoup de choses. Les gens sont mariés, mais ils sont contrôlés par les puissants de leur famille. Ça On les amène encore, fait, ils sont dans l'église, mais on fait encore des cérémonies, des choses pour, 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 pour ces gens-là. Voilà. Les gens sont fortement liés à des puissances sataniques. Il y a des, des pays comme le Togo ou le Bénin, les gens servent tellement le serpent. J'ai vu le serpent plusieurs fois, mais je ne comprenais pas. J'ai vu des gens s'appuyant même sur le serpent. Je les ai vus avec le serpent. Je reçoivent leur force du serpent. Mais je n'ai pas pris compte, je n'ai pas tenu compte de ces choses. Il y a plein de choses. Je me suis vu parfois, les gens me jettent dans des fosses. Et puis je sors de la fosse. Il y a plein de choses. Sur votre montagne, Pic Dagou, je me suis retrouvé plusieurs fois là-dessus. Des choses que j'ai vu là-bas, je ne vais pas vous le dire. Il y a des hauteurs sataniques, démoniaques. Les gens, là, là où les gens reçoivent leur puissance. Je me suis retrouvé certaines fois dans le lac Togo. J'ai vu votre lac, lac là aussi totalement desséché à un moment donné. Parfois totalement inondé. Tout ça, ce sont des messages importants pour tout le pays. Quand les débordements allaient venir sur ce pays, Dieu m'avait prévenu sur beaucoup de choses. Et tout ça s'est accompli parfaitement. Le jour, on bombardait la primature. Je me suis revenu, j'ai dit à ah, ma femme, on va bombarder là-bas. Elle croyait que je m'amusais. Et c'est arrivé quelques instants après. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur à sa manière de parler. Et la seule manière de parler, c'est quand vous êtes dans les fondements bibliques, de sa propre parole. Ce n'est pas les traditions, ce n'est pas la religion, ce ne sont pas les rites, les méthodes, les manières des hommes, mais c'est sa parole. Parce que la parole de Dieu est esprit. C'est lui-même. Donc, si vous ratez la parole, Dieu ne peut rien pour vous. Donc, votre cœur doit être rempli de la parole de Dieu la parole de Christ aujourd'hui. Si votre cœur n'est pas rempli de la parole de Christ, vous n'appartenez pas à Jésus-Christ. Donc, nous allons lire Proverbe chapitre 4, verset 23 ensemble. Ça, on doit le mettre dans le rapport. Donc, j'ai dit, deuxième point du rappel, ce qu'il faut surveiller le plus, c'est votre cœur. Donc, pourquoi je mets le test en bas? Proverbe chapitre 4, verset 23. On va y aller. Vous êtes prêts vous prenez ça, s'il vous plaît. Vous prenez ça. Proverbe chapitre 4, verset 23. Vous êtes là? Oui, pasteur. On va y aller, s'il vous plaît. Je vous ai conseillé aussi, vous pouvez vous procurer les CD. Je vous encourage. Allons-y. 1, 2, 3, go.
0: Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie.
1: Voilà. Garde ton cœur plus que... Tout autre chose. chose. Si tu es marié, garde ton cœur plus que ton mari. Amen. Garde ton cœur plus que ta femme et tes enfants. C'est très utile, c'est ça même qui va permettre que tu sois utile pour tout le monde. Et tu dois surveiller ton cœur sérieusement. Hein? Donc, la Bible dit, Philippe, il faut m'aider. La Bible dit, le juste a la parole de son Dieu dans son cœur. Somme 37, donc, vous citez ça en bas aussi. Donc, vous me mettez entre guillemets aussi. Somme, combien tu dis? Somme, ça prend S d'abord. 37, verset combien? Verset 30 et 31. Vérifiez ça en même temps. Le juste, Somme 37, verset 30 et 31. Il faut vérifier ça en même temps. On peut même le lire. Parce que c'est très capital. Allons à la perfection. Si tu veux aller à la perfection... Tu dois commencer à retenir les paroles de Dieu dans ton cœur. Quand les jours mauvais vont arriver, le Seigneur Saint-Esprit qui est en toi va réveiller ces, ces paroles-là, va les amener dans ton cœur, va te les rappeler à ton intelligence et tu vas les utiliser avec la bouche contre l'ennemi. Et tu vas détruire tout ce que le diable va essayer de faire. C'est par ça que tu peux exercer le ministère de puissance, le ministère d'autorité. Ça y est devant les situations, le Saint-Esprit va te rappeler ces paroles. Tu les proclames et tu vas voir en même temps Dieu agir. Il n'y a pas d'autre moyen. Tous ceux que vous voyez là, ils n'ont rien de plus que vous. C'est qu'ils se sont disciplinés d'abord et ils ont appris. Ils sont, se sont mis à l'école du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas différent de vous. J'ai les mêmes faiblesses que vous. Mais il faut que toi-même, tu, tu te formes, tu te bâtisses en collaboration avec Dieu. Tu es co-ouvrier. La Bible dit que nous sommes co-ouvriers. Mini Co-ouvrier. Dieu ne fait pas de magie. Le diable, si tu veux ou pas, il vient te forcer, si tu es avec lui, il peut te forcer, tu entres en transe, tout ça, ce que tu ne veux pas, tu, tu vas faire. Mais Dieu dit, quand tu prophétises même, tu peux contrôler la prophétie. Même si tu parles la langue, tu peux contrôler la langue. Si tu parles pas l'esprit, tu ne peux pas parler, il ne peut pas te contrôler. Vous me suivez oui. Tu ne perds pas ta personnalité. Dieu n'est pas, euh, je ne sais pas comment on peut dire, n'est pas un méchant qui te force à faire des choses. Il n'est pas un tyran. Merci beaucoup, madame, de m'avoir donné ça. Donc, Dieu ne fait pas des choses contre ta volonté. Tu es co-ouvrier avec Dieu. Et il attend même, puisqu'il est ton aide. C'est toi qui prends l'initiative et il t'appuie. Donc, il dit, à son peu, marcher dans l'eau d'abord quand vous prenez la décision par la foi de commencer à marcher, il faut la main. Tant que tu n'as pas fait le geste, tu n'as pas pris l'initiative, Dieu n'agit pas. Amen, amen. Donc tu dois te lever le matin, ne pas continuer à dormir tout le temps. Tu veux de l'argent, va travailler. Si tu ne travailles pas, Dieu dit tu ne dois pas manger. Donc ne reste pas là, dire que Dieu va faire venir l'argent. Toi, tu t'aimes beaucoup, donc tu ne vas rien foutre. Et puis Dieu va te tout donner. Dieu te bénit à travers ton travail. Donc tu dois te discipliné, tu te lèves pour aller travailler. Tu ne vas pas en retard, tu vas à l'heure et tu fais bien ton travail aussi. La Bible dit même que si vous êtes utilisé par un frère en crise, une sœur en crise, qui vous utilise, vous êtes son employé, ne dites pas que c'est votre frère et vous allez faire du n'importe quoi. Ne dites pas que c'est votre sœur, donc c'est la sœur. Donc, vous venez à l'église, c'est ma sœur, donc, comme c'est la sœur, je peux aller quand je veux. Non, La sœur, si tu dis, c'est moi je suis à sa place, je te licencie. <rire> je te fous à la porte. Parce que dans le travail, il n'y a pas de sentiments. Ce sont des affaires. On ne fait pas les, les sentiments. Il faut avoir un résultat, non? Mon entreprise doit avoir un résultat. Même si c'est à la maison, si j'ai besoin de toi pour manger, c'est toi qui dois me faire des choses, je vais manger, je vais être affamé là-bas. Tu dis, c'est mon frère. Mon frère, le ventre affamé n'a plus d'oreille. Tu viens, je te licencie, je te fous à la porte. Donc, euh, il est arrivé à des hommes d'affaires qui ont, re, ont recruté beaucoup de chrétiens ils croyaient que ça allait marcher. Les gens ont commencé à faire du n'importe quoi. Ils ont dû se dessaisir de tout ce monde-là. Ils ont commencé à recruter des jeunes d'autres religions ou bien même des païens et ils ont eu satisfaction. Donc, ça ne doit pas être comme ça. La Bible interdit. Donc, si tu es un saint, tu travailles chez un saint, tu dois être plus discipliné que les autres. Vous voyez, là où vous travaillez, vous devez être un bon travailleur et donner de bons résultats. C'est ce que Joseph a donné comme exemple, les, les Daniel et autres. Donc, on a vu l'excellence dans leur travail. On a tout fait pour trouver quelque chose à leur reprocher dans leur travail. On n'a pas trouvé. Amen. Et nous aussi, nous, nous avons le même esprit d'excellence. Dis à ton frère, à ta soeur, tu as l'esprit d'excellence, le Saint-Esprit. Tu as l'esprit d'excellence. Le même esprit d'excellence. Donc, tu ne fais pas de paresse. Donc, c'est ça. Et nous avons lu... Le, le Proverbe 4. Maintenant, j'ai sorti Somme 37, 30, 31. On va lire ça. 1, 2, 3, go. La
0: loi annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ce n'est pas le chancel point.
1: Vous voyez, ce n'est pas le chancel point. Et bien, son M'a Didi, la la de la la Et il là, ils marchent Et là. Et là, ils sont be Ils sont là. Ils e là. Ils sont là. e sont là. Ils sont e Ils sont là. Ils sont là. Ils donc la sagesse c'est que tu as l'esprit de révélation. Quand tu parles, tu parles avec révélation. Des choses qui sont invisibles aux gens, qui vont arriver, tu le proclames et ça se passe. Et tu sais parler au cœur des gens. Tu sais parler selon les circonstances, selon le temps. Et même quand tu enseignes, surtout l'esprit sélectionne ce que tu dois dire. La sagesse te permet de maîtriser la pensée de Dieu ou les idées, les, les pensées de Dieu qui viennent. C'est la sagesse qui régularise tout ça. Et tu dis les choses qui viennent à point, qui répondent aux besoins des gens. Et tu peux parler pour toucher des cœurs. Vous voyez Il y a un jeune homme, je vous l'avais déjà dit, il était parti rester dans une église cachée et le pasteur n'avait personne pour prêcher. Chaque fois, les gens ne venaient pas. Il a fait le ministère de près de trois ans, personne ne venait. Le jour-là, un jeune homme s'est caché dans l'église. Et le jeune homme voulait aller se suicider. Et le pasteur ne savait pas qu'il était dans l'église. Je vous ai dit ça une fois, non Et le pasteur prêchait, le, le, le Seigneur lui dit très, très bon heure d'aller dans l'église. Je ne sais pas si c'est trois heures du matin ou deux heures du matin. Il dit pourquoi le, le Saint-Esprit dit d'aller Il est allé dans l'église. Bon, va dans la chair, prêche. Le jeune homme s'est caché derrière. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un dans l'église. Quand il a fini de prêcher, il a fait la prédication comme s'il avait 1000 personnes ou bien 100 personnes. Il a bien prêché, mais il n'y avait que des bancs. Et lui, à la fin, il lance la peine. L'esprit lui dit de lancer la peine. Et puis le jeune homme est sorti de <rire> sa cachette. <rire> ce jeune homme est devenu l'un des prédicateurs les plus célèbres du monde à travers le ministère de ce pasteur-là. Donc, il n'y a pas d'œuvre de Dieu pour rien. Donc, tout ce que tu fais pour Dieu porte du fruit. Amen. Ne vous découragez pas. Le Seigneur est avec vous. Dans les moindres choses, dans votre travail, dans, votre, dans vos affaires, dans votre ministère, dans votre mariage, tous les domaines, il est là. Vous devez être correct et, et faire les choses comme Élie. Donc, Élie parlait en étant conscient qu'il est devant Dieu. Élie agissait en étant conscient qu'il est devant Dieu. Donc, il ne pose pas, on a dit, le juste parle avec sagesse, il doit agir aussi avec sagesse. Il parle avec justice, droiture, intégrité de cœur, tout ça, pureté de cœur, sainteté. Il doit parler comme ça, mais il doit aussi agir comme ça. Il doit avoir des pensées pures sur les gens. Ne soupçonnez pas le mal, ne condamnez pas les gens, ne jugez pas les gens, pas même dans vos cœurs. Soyez purs de cœur. N'accusez hein? pas les gens, ne dites pas des médisances, ne rapportez pas des choses, ne diffusez pas des calomnies. Quand vous êtes dans cet esprit que tout ce que vous pensez, Dieu le sait. Tout ce que vous dites, Dieu entend tout ce que vous dites. Il connaît même vos pensées avant que vous ne parliez. Et tout ce que vous parlez, Jésus dit, tout le monde sera amené en jugement pour chaque parole. C'est écrit, non? C'est moi qui raconte l'histoire. Tout le monde rendra compte de ce qu'il aura fait, de bien ou de mal, ou dit. Toutes les paroles seront amenées en jugement. Jésus l'a dit. Donc, quand tu parles tu, tout ce que tu dis, tu fais attention. Et tu ne soupçonnes pas le mal. Ça y est. Quand tu parles, c'est ce que tu penses que tu as dit. Un point, un trait. Quand tu te disciplines comme ça, le Seigneur avec toi, maintenant, quand tu commences à prier, ta parole a de la puissance auprès de Dieu. Et c'est ce que tu vas dire maintenant dans la prière. Il dit, je suis d'accord. Tu, tu es inspiré par sa loi qui est dans ton cœur. Et on dit que tu as la pensée de Christ, ou la pensée de Dieu. On appelle des gens comme ça, des gens qui ont la pensée de Dieu, ou la pensée de Christ. Donc, quand tu proclames une parole d'autorité, Dieu confirme ça. Et quand tu dis une parole d'autorité, Dieu l'exécute. Il te donne même l'autorité de prédire les choses. Ce que Dieu n'a pas pensé faire, dis-le. Et parce que tu es son envoyé, ça dit que tu as sa, la loi, sans loi dans ton cœur là. Et tu parles avec justice, tu parles avec sagesse, tout ça de Dieu. Tout ce que tu dis, il, dit il appuie, il accomplit. Pour que sa gloire soit manifestée à travers toi. Parce que c'est toi qui es choisi, qui est le vase. Maintenant qu'il utilise vase d'honneur pour se faire connaître dans le monde entier. Tout le monde, tous ceux qui sont venus à Christ, sans exception. Votre cœur est là où Dieu vient en vous. C'est là où il habite. Dieu habite tous les hommes qui croient en Jésus-Christ. par son esprit. Son esprit vient dans ton esprit qui est ta conscience. Au sens étroit du terme, on l'appelle cœur. Le sens étroit. Au sens large, il y a dans le cœur, quand on parle au sens large, dans le même cœur, il y a aussi la pensée, l'intelligence. Il y a aussi les sentiments. Il y a aussi les émotions. Il y a aussi les désirs. Tout ça, c'est dans le cœur. Au sens large. Mais au sens étroit du terme, c'est ta conscience. Donc, le cœur ce n'est pas la pompe à sang. Ce n'est pas ce qu'on a dessiné quand nous avons fait « Science de la vie et de la terre ». Ou bien nous, en notre temps, on appelait ça « Science naturelle ». Non, ce n'est pas ça. C'est caché en toi. On ne peut pas le voir des yeux. Si tu fends, maintenant, ton être, ton être tu ne peux pas voir ce cœur-là. Mais il est là. Comment je sais qu'il tu... est là Quand quelqu'un te dit quelque chose qui ne te plaît pas, à parfois, ton cœur est serré. Tu le sens dans le cœur. Mais ce n'est pas, ton pas mais ce cœur-là qui, qui se manifeste à travers ton cœur physique. Vous voyez là, Il y a des situations où tu es déprimé, tu commences à verser des larmes. Ton âme, c'est l'âme ça, l'âme pleure. Tu commences à pleurer, c'est ton âme, qui pleure ça. Quand tu es, tu te sens abandonné. Et tu sens que tout le monde t'a tourné le dos. Tout le monde te rejette. Tu te sens vraiment dans la désolation, dans la tristesse. Tu commences à pleurer, c'est ton âme, c'est ton âme ça. Mais l'âme est aussi dans ton cœur. Mais quand ton fond, maintenant ton corps, on va examiner ça avec des microscopes et les appareils là, fabriqués par les hommes, on ne verra rien. C'est la parole de Dieu qui révèle ça. Vous voyez. Mais c'est en toi. Et chaque personne a son problème. Et c'est différent. Pendant que quelqu'un est en train de se jubiler, de, de sauter dans la joie, toi tu peux être en train de pleurer. Alléluia. Donc, nous l'avons vu. Ça, c'est euh, les choses que je fais pour appuyer ça. Arrêtons-nous sur ces deux rappels. Je crois que c'est bon. Ces deux rappels. Maintenant, on va aller dans notre test du jour. Hein? On met un, un, plusieurs et puis deux. Maintenant, je vais aller trois. Ça, c'est les rappels. Mais rappel, combien? Comment je vais changer? Si je change ça, ce n'est pas mieux. Rappel, je peux mettre grand A, grand B. Hein, C'est mieux. Grand A, grand B. Je change ça pour faire un maintenant. Ce qu'on va faire, grand B. Maintenant, vous m'effacez ça. Tout le monde a pris un jeune pour nous. pour m'effacer. Nous allons aller dans le test de 2 Corinthiens. J'ai quelques versets à vous montrer qui sont importants dans 2 Corinthiens. Chapitre 4. Et puis, on va entamer le chapitre 5 qui est très, très important. Donc, allons à la... Perfection. Je vais maintenant prier encore à cette partie parce que c'est sérieux. Quand j'attaque cette partie de 2 Corinthiens, c'est le premier test qu'on a pris. Du moins, ce n'est pas le premier. On a commencé avec au début avec d'autres tests. Mais c'est l'un des tests dans le Nouveau Testament qui, qui paraît très, très révolutionnaire. 2 Corinthiens, il se trouve même que c'est chez l'Église où Dieu avait beaucoup de problèmes. Et ils ont révélé beaucoup de secrets. Prions le Seigneur. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons encore nous remettre à toi. Maintenant que nous allons aller dans les nouvelles choses, nous prions que ton Saint-Esprit nous dirige toujours davantage, approfondisse l'enseignement que tu nous donnes. C'est toi qui révèles les secrets. Père Céleste, par l'esprit de sagesse de révélation dans la connaissance de Dieu, je prie que tout le monde qui est dans cette salle en ce moment, même ceux qui nous suivront, reçoivent l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, pour connaître tes secrets, comprendre tes mystères, être édifié, bâti dans la foi, parce que c'est cela que tu veux, et que nous tous nous soyons en mesure de marcher d'une manière digne agréable devant toi, et accomplir ta volonté, afin que tu accomplisses les saints des pour lesquels tu nous as appelés, nous aussi, dans cette génération, à nous joindre à ta puissante armée. Tous ceux qui sont parvenus à la perfection dans la gloire, et à tous les autres qui sont encore sur la terre, dans, sous tous les cieux. Nous prions que tu nous bénisses abondamment avec les paroles que nous allons, nous allons suivre, et que tu appuies ta parole en manifestant ta gloire en nous, par des miracles, des produits, des signes, des guérisons, des délivrances, des restaurations, le réveil, le salut pour tous, toutes les personnes qui sont ici, ceux qui ne comprennent pas certains éléments de la foi, tu le leur communiques et que tout soit sauvé parvienne à la perfection en Christ et Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aller à 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 12. On a vu le 11. Bon. 4, 12. Allons-y. Prenez votre Bible. Ayez du courage. Prenez votre, votre Bible. Nous allons lire 2 Corinthiens 4, à partir du verset 12. J'ai besoin de certains versets. S'il y a un verset qui est trop compliqué, hein, qui ne nous donne pas, disons, l'aspect d'aller à la perfection, on va pas prendre. « J'ai dit leke est un homme, mais il est un homme qui a dit qu'il n'a jamais été pour moi. »« J'ai dit qu'il n'y a pas été pour moi. »« n'y a pas été pour moi. »« J'ai dit Donc nous allons aller dans les choses qui vont nous aider pour aller à la perfection. » Donc 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 12 1, 2, 3, go
0: Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous
1: mm -hmm. Continuons. Et,
0: et comme nous avons le même esprit de foi Qui est exprimé dans cette parole de l'écriture J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme, intérieur, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les, et les invisibles sont éternels.
1: Bon, donc, je crois que tu vas m'ouvrir 2 Corinthiens, chapitre 4, 12. Je crois que c'est Bon, 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 12. Donc, ici, il y a quelque chose qui est dit, que la mort agit en nous et la mort agit en vous. La vie. La, la vie, vie, plutôt, agit en vous. En fait, je vais vous référer à un test très très beau qui va vous montrer que en fait la vie, plutôt la mort, agit en nous tous et en même temps la vie agit en nous tous. Ce que l'apôtre Paul veut dire ici, c'est qu'eux se sacrifient et il dit même qu'ils complètent les souffrances du Christ. C'est-à-dire que les souffrances que Christ n'a pas eues, ils complètent ça pour que l'Église soit affermie maintenant dans la connaissance vraie de Dieu. Donc, lui, vient comme un renfort pour, complé pour compléter les souffrances de Christ. C'est ce termes. Mais l'enseignement de base, c'est que nous devons mourir avec Christ pour vivre avec Christ. C'est l'enseignement. Donc, ce qu'il dit ici, on peut le compléter avec un autre test, qui se trouve dans Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11. Et c'est ce que je vais compléter avec vous. Donc, si nous prenons le verset 12, la Bible dit ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Donc, on peut le dire aussi, « Ainsi, la mort agit en vous et la vie agit en nous. On » peut, On peut le renverser. On peut le dire aussi, « La mort agit en moi et la vie de Christ la mort de Christ agit en moi et la vie de Christ aussi agit en moi. » Et je le complète avec Philippiens, chapitre 3, versets 10 et 11, qui l'exprime beaucoup plus clairement. Donc, si... Tu viens à Christ. Levez les têtes. Vous voyez? Ce soir, je ne sais pas combien on est ici. Si je, je rassemble tous les saints au Togo, les vrais chrétiens sont ceux qui sont quoi? Ils sont quoi? Les vrais chrétiens, ils sont... On dit ils sont quoi? Non, non, non. N'utilisez pas la mort. Les vrais chrétiens, ils sont... Ils sont... à crucifiés. Ils sont... Quel est le thème qui montre clairement que la personne, Ils sont nés de... De nouveau. Où? La, la meilleure formulation. Ils sont nés d'en haut. Ils sont nés de Dieu. C'est ce que Jésus lui-même, de sa bouche, a dit dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset combien? Il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Enfant, vois-moi ça en anglais. Parce qu'il y a une nuance en français et une nuance en anglais. Bon, et je ne sais pas si on a dit children là-bas ou sans. Donc, et ça aussi c'est une nuance. Donc, il dit Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Lesquels sont nés Non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de Dieu, de, de l'homme, mais de Dieu. Donc, la meilleure formulation c'est de naître de... Je n'ai pas entendu. La meilleure formulation, c'est de naître de... Je n'ai pas entendu. La meilleure formulation, c'est de naître de... Et Dieu est quoi On a vu ça dans Jean 1 toujours. La parole. Maintenant, on fait comparer avec Philippiens, chapitre 3, verset 10 et 11. Donc, les vrais chrétiens... Donc, c'est ça. Donc, nous prenons ce test entièrement. Et nous prenons ce test entre guillemets entièrement. Donc, je fais un petit commentaire. Les vrais chrétiens, les vrais chrétiens sont tous ceux qui, tout, je mets tous ceux qui tous ceux qui sont nés de Dieu. En Jésus-Christ. Crucifiés. Et ressuscité donc si vous prenez cette phrase, elle est révolutionnaire, elle est complète. Donc ce n'est pas né de Dieu seulement en l'air. Et vous mettez Jean chapitre, ça on cite seulement en parenthèse 12 et 13. Vous ne vous ne on ne tape pas ça, mais on tape les deux qui sont en haut. Donc si c'est en Jésus-Christ crucifiés, ressuscités. Par conséquent, ils sont morts avec Christ et ils sont ressuscités avec Christ. Vous voyez Donc, je tire la conséquence. S'ils si sont nés de Dieu, comment En Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Par conséquent, par conséquent, donc, comprenez bien Donc, par conséquent, je fais deux petits commentaires. Par conséquent, ils sont morts avec Christ. Ils sont morts, tous sont morts avec Christ, avec Christ. Et tous sont ressuscités avec Christ, sans exception. Ils sont, je répète ça comme ça, clairement. Ils sont ressuscités avec Christ. Donc, et, et là, la conséquence de ça, la conséquence, je mets deux, deuxième point, la conséquence, je mets la conséquence, deux points, la conséquence, conséquence, la conséquence, la conséquence, de cette vérité, la conséquence de cette vérité est exprimée par est exprimée, est exprimée par 2, 2 Corinthiens chapitre 5. On va y arriver, on va même voir ça après. On va voir en détail 2 Corinthiens 5 versets 14 et 15. C'est ça. C'est-à-dire que si tu prends la liberté, après avoir reçu Jésus, de vivre comme tu veux, tu exclu. Jésus ne peut pas accepter quelqu'un qui vit comme il veut. Ce n'est pas possible. Donc, vous me suivez Ici, le texte de 2 Corinthiens 4, 12, on l'a lu. Philippiens 3, 10 et 11, on va le lire. Mais ben, si nous prenons Jean chapitre 1, versets 12 et 13, que j'ai mis ici, les vrais chrétiens sont des gens qui sont nés de Dieu. Vous pouvez aller dans Jean chapitre 3, verset 5 et puis verset 8. Où Jésus dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et puis dit, Nicodème ne comprend pas. Il dit, si quelqu'un ne naît pas d'eau. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, ici, il ne naît pas de la parole. Ça et la parole est Dieu. Oh, là-bas, c'est la parole. Et d'esprit, l'esprit aussi est Dieu. E majuscule. Donc, il doit naître de Dieu. Donc, Jean 1 le précise plus clairement. Donc, on prend Jean 1, versets 12 et 13. Maintenant, si vous voulez parler sur la parole qui est Dieu, vous vous transportez, vous comparez ça aussi à 1 Pierre, chapitre, ici là. Je peux le mettre 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. 1, C'est le secret. C'est-à-dire, si tu viens à Christ, et tu n'aimes pas la parole de Christ, tu ne peux pas entrer en Christ. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Parce que c'est Christ qui est le royaume. Je répète, si tu viens à Christ et tu n'aimes pas la parole de Christ, tu ne peux pas entrer en Christ, qui est le royaume de Dieu. Et tu ne peux connaître aucun changement dans ta vie. Parce que tu ne peux pas connaître la nouvelle naissance. C'est-à-dire, tu ne peux pas naître de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous fait naître de nouveau. C'est la parole qui nous fait naître de Dieu. Et puis c'est la parole qui nous permet de grandir en Dieu et que Christ soit formé en nous. Et que Dieu soit totalement formé en nous. C'est la parole qui tue tout ce que le diable a mis en nous. C'est la parole qui détruit le diable en nous, qui détruit les scorpions, les démons en nous. Qui nous libère totalement de toutes les, tous les nids que les oiseaux, les démons posaient en nous. Parce que les oiseaux symbolisent les démons, les esprits impurs. Si tu prends la parole, tu peux te libérer la parole de Christ, tu peux te libérer de tout ce que le diable a fait de toi. Mais si tu n'aimes pas la parole, tu n'iras nulle part. Tu vas éteindre finalement le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu vas rejeter Dieu, tu retournes dans la boue. Le, le diable peut te récupérer totalement. Si tu n'es pas dans la vraie parole, faites attention. C'est pourquoi tu dois être au pied d'un maître ou d'une personne physique que Dieu suscite. C'est pourquoi Dieu suscite dans l'Église. Il y a deux types de dons. Dieu m'a dit de vous le dire. Aujourd'hui, Dieu m'a enseigné. Il m'a dit de vous dire il y a deux types de dons. Les gens croient dans l'église à tort que dès qu'ils connaissent quelques morceaux de parole de Dieu, c'est fini. Ils ont tous les dons. Ou bien ils peuvent même faire des miracles ils font des choses. Ils ont les dons. Il y a des dons de l'esprit. Tu ne vois pas l'esprit et Dieu te donne une capacité de faire quelque chose. Ça, c'est un don qu'on appelle spirituel, qui est invisible, mais qui peut agir à travers toi. Par exemple, tu as la facilité de chanter, tu chantes bien, tu fais, tu diriges bien l'adoration, tu fais bien la louange, tu peux être dans un goût musical, etc. Il y a des gens qui peuvent enseigner bien, ils enseignent bien, il y en a qui prophétisent, ils peuvent recevoir des révélations, ils prophétisent, etc. C'est bon, c'est le don de l'esprit. Mais savez-vous que les dons les plus importants qui sont signalés dans Ephésiens 4, que Dieu donne, c'est qui Ce sont les hommes, dites ça très fort. Les gens me regardent. J'ai dit de dire ça très fort. Je n'ai pas entendu. J'ai dit de dire ça très fort. Bon, tu as un mari qui est vrai mari à côté de toi. C'est un don Amen, de Dieu. Amen, ah, Amen. La femme doit Amen. considérer toi, promouvoir ce mari, toi, chéris ce mari. Tu as une femme qui est une vraie femme, qui, est, qui se reconnaît comme femme, qui fait, qui fait devoir de femme au foyer, qui est vraiment attachée à qui t'aime vraiment. Qui, te sou, qui se soumet volontairement à son mari. Tu dois prioritariser cette femme. Tu dois lui donner de la valeur. Donc, ce n'est pas. Donc je parle la langue. Je parle la langue. Tu fais tout ça, mais tu es méchant. Ou tu es méchante. Tu n'es pas gentil. Tu viens à l'église, tu chantes bien, tu danses bien, mais à la maison, c'est chien. C'est loup. Hein? Tu danses bien. Tu souris bien au pasteur, mais à la maison avec ton mari, c'est un problème. Ou bien avec ta femme, c'est un problème. Non, non, non. Mais soyons sérieux. Les gens que nous avons, ce sont les vrais dons. Même un mécanicien, c'est un don. Mécanicien auto, tu as la roue qui, est, qui a problème. Si tu ne trouves pas un mécanicien, comment tu peux te, te, te sortir Les dons les plus importants, ce sont les hommes. Amen. Ouais, vous l'avez reçu pour toujours. Like, quand tu vois un homme, il n'y a rien, aucune machine ne peut égaler un homme ou une personne humaine. Ce sont des dons. Même les enfants à la maison, ça fait du bruit, ça chante, ça s'amuse, ça réjouit le cœur. Ce sont des dons. On ne doit pas les engueuler, on ne va pas les traiter moins de choses. on oh, va toi pour frapper la tête des enfants, les insulter n'importe comment. Non, on ne doit pas le faire. Les enfants sont des dons précieux. Il faut les éduquer dans la crainte du Seigneur. Pour que les enfants la prennent, la relève. Soient de bons citoyens dans le pays. Pour construire le pays. Donc, il y a des dons. Les dons, les vrais dons, ce sont les hommes physiques. Donc, il faut en prendre soin. Ça, c'est Ephésiens 4. Vous voyez, c'est Ephésiens 4. Donc, ce que nous... Nous disons ici, c'est pourquoi Dieu donne ce test. Bon, lisons d'abord Philippiens 3. On doit mettre ça en guillemets. On cite tout le test. On compare ça. Ça, on cite tout le test. Seulement, Jean 1, 4, là. Ici, j'ai cité ça. Ça aussi, on peut mettre ça en guillemets entièrement. On cite ça en guillemets. On tape ça dans le rapport. Mais j'ai mis le commentaire en haut. Donc, je dis... Donc, la conséquence de la vérité que nous avons en haut, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Lisons d'abord euh, Philippiens 3, versets 10 et 11. Allons-y. 1, 2, 3, go.
0: Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui en temps sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen.
1: Bon, ok. Donc, afin que... afin Bon, on peut lire le verset 9. Qu'est-ce que le verset 9 dit? 1, 2, 3, go. Philippiens 3, verset 9. 1, 2, 3, go.
0: Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi.
1: Ok. Donc, c'est bon que je prenne verset 10, 10 et 11. Verset 8 dit quoi?
0: Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ,
1: okay. mon Seigneur,
0: bon. pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ.
1: Ok. Donc, vous voyez, résurrection est plutôt mort après résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous tous qui sommes là, sans exception, quand vous entrez dans une vraie église, la première chose que vous devez savoir, c'est que tous ceux qui sont là sont des morts. Nous sommes tous morts. Si tu es vrai chrétien, tu es mort. Tu n'existes plus. Est-ce que vous savez que vous êtes des morts? C'est ce que la Bible enseigne. Tu es mort avec Christ. Tu es mort. Si tu n'es pas mort, tu n'es pas en Christ. Tu es mort. Je suis désolé, tu n'existes pas. Satan ne peut plus te trouver. Le péché ne peut plus te trouver. Normalement, la maladie ne peut plus te trouver. Quand la maladie vient, tu sens mal pour la maladie. La maladie fuit. Tu es mort. Et quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, c'est encore plus clair. Lisons ça. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Les gens ne savent pas qu'ils sont morts. Ça dit que si tu sais que tu es mort, tout ce que les gens font, par exemple, quelqu'un t'insulte. Tu sais que tu es mort. Ça va te faire quelque chose. Hein? Les gens ont gongonné des choses. Ils m'ont insulté de tous les noms. Ils ont crié dans la rue. Ils ont dit, je n'ai pas bronché. Les gens ont tout entendu. Ils m'ont ils montré aux gens. Les gens ont tout entendu. Et puis, je suis sorti. J'ai regardé les mêmes gens qui ont entendu tout ça. J'ai souri. Je les ai salués. Je n'ai pas eu honte. Je vais avoir quelle honte. Je suis un homme mort. Je n'existe plus pour ce monde. Je suis mort. Au monde, amen, amen, mais vous ne, vous ne suivez pas quoi? Vous, vous êtes mort pour ce monde là la, et, et l'apôtre est allé loin par la révélation et dit c'est à cause de la loi même que je suis mort à la loi. Ça dit, je suis mort à la loi. Tu viens, tu dis et tu joues, tu à lui, les, les, les jugements, tout ça. Je te regarde, ça ne me dit rien. Parce que ça ne peut pas agir sur moi, je suis mort. Amen. Tes condamnations ne feront rien. Tes malédictions ne feront rien. Tu vas prononcer la malédiction n'importe comment. Amen. Ça va retomber sur toi-même. Parce que moi, je suis mort. Amen. Et je suis ressuscité avec Christ. Amen. Au même moment, Amen. si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Même Galate de vie. <rire> Est-ce que vous suivez ce que je dis là? Ahiaiaiaiaiaiaia, ahiaiaiaiaiaiaia. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été mis à mort quant au corps de péché, quant au corps biologique. J'ai été mis à mort avec Christ et j'ai été enseveli avec Christ. Et quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Et dans la gloire. Et ma vie est cachée en lui. Amen. Pour me trouver, il faut venir fendre Jésus.
0: Alléluia.
1: Vous êtes des morts, messieurs et dames. C'est le message le plus révolutionnaire. Allons à la Perfession. Perfession. Je vais m'arrêter là pour vous ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia Où est-ce que vous comprenez Maintenant, vous êtes ressuscité. C'est la vie de résurrection qui doit, se man... qui doit être manifestée dans votre vie. Amen. La vie du Christ lui-même. La vie de Dieu lui-même. Eh bien, je vous annonce que vous avez la vie sauvée. <rire> la vie de Dieu lui-même. Votre vie pourrie là est partie. Amen, Amen. 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 Donc, vous ne devez plus regarder vous-même. Vous devez avoir toujours les yeux sur Christ ressuscité. Votre cœur doit être centré sur Christ ressuscité. Et ces paroles doivent vous plaire. Vous les méditez et vous laissez la parole descendre dans votre cœur. Hein? Devenir esprit et vie en vous. Transformer, renouveler votre intelligence et tout votre être va être transformé. Vous pensez comme Christ. Vous sentez les choses comme Christ. Vous avez les mêmes sentiments, vous avez les mêmes émotions, les mêmes réactions. Devant les événements, vous restez calme comme Jésus. Amen. Quand la tempête faisait tellement de bruit et les flots entraient déjà dans la marche, on le réveille, on dit « Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons ?» Il les regarde, chant de peu de foi. « Pourquoi avez-vous peur <rire> ?» Et puis il commence, à la tempête, les flots se sont tués. Et les décisions de qui est celui-ci. Qui arrête même ça, les vents, la tempête et les flots de la mer. Que Dieu vous bénisse. Lisez 2 Corinthiens 5, 14, 15 pour que j'en finisse et puis on s'arrête là pour ce soir. Allons-y. 2 Corinthiens 5, verset 14 et 15. 1, 2, 3, go!
0: car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen
1: Acclamez Jésus de Nazareth Alléluia Alléluia donc les bonnes choses ont une fin. C'est votre serviteur, le pasteur Joseph Cordio Agbiméhen. Merci. Pour ce soir, donc, nous allons con continuer mardi prochain. Donc, je suis en train de vous mettre dans la puissance. Et si vous-même vous prenez ces choses, vous les méditez, vous continuez, le Seigneur fera de plus grandes choses. J'en suis sûr. Le Seigneur est vivant. Donc, nous allons continuer les bonnes choses pendant cette session. La session qui vient sera encore plus forte. Nous continuons les bonnes choses. Amen, 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 amen. Bon, maintenant, la proclamation que nous allons faire, c'est très simple. Je vous ai parlé de 3D. Mais il faut que vous sachiez aussi qu'il y a un autre aspect de la chose. Dieu, il veut être un avec nous. S'il si est un avec nous, il nous construit et puis il nous donne la vie. Amen. Vous voyez Donc, il y a union, construction, vie. Amen. Ça va ensemble. Donc, si vous êtes un, quelqu'un, n'importe qui, un frère en Christ, une soeur en Christ, si vous êtes vraiment un dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, Dieu dit, tout ce que vous demandez sur si cette terre, vous est accordé Amen. dans le ciel. Vous voyez ça Donc, ça construit, ça édifie et puis ça donne la... Donc, nous allons faire une proclamation comme ça. Nous, on ne veut pas les 3D. Moi, je refuse les, les 3D en anglais. Et je suis pour un, avec Dieu, mais avec un frère ou une soeur, je lui fais confiance. Par la foi, il faut qu'on soit un, on construit, on a la vie. Vous voyez Donc, on va faire une proclamation dans ce sens. C'est très, très important pour vous. Donc, vous transportez ça partout. Vous discernez les gens. Vous cherchez par la foi à être avec des gens de foi. Et puis vous faites des choses. Parce que l'homme ne peut pas être seul. Vous faites les choses pour construire et pour donner la vie. Pour vous-même et les autres aussi. Nous allons y aller. Père Saint, Père nous, bénissons Père Saint nous bénissons ton Saint Nom. Je te remercie de m'avoir aimé, de m'avoir connu d'avance, de m'avoir choisi d'avance de m'avoir élu d'avance, de m'avoir moins d'avance et d'avoir fait de moi fils de Dieu, fils de Dieu, un avec toi par Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Moi aussi, j'accepte d'avoir été crucifié avec Christ et d'être ressuscité avec lui. J'accepte d'avoir été, été caché en Christ Jésus, Jésus par la vie que tu m'as donnée. Donné. Père Céleste, Céleste aide-moi aide à, à être un constructeur, une constructrice à être un constructeur. Qui, construit ton église, qui construit ton église, qui bâtit les gens. gens. Aide-moi Seigneur, aide Seigneur. À, bâtir vie, à bâtir pour la vie, à construire pour la vie. Et à exercer, à exercer le ministère que tu m'as donné le de, de la, réconciliation, la réconciliation pour donner la vie donner à... de Dieu aux gens Dieu par, Dieu Christ par Christ Jésus. Je te remercie, remercie d'être la, la lumière de ce monde. Je te remercie, remercie d'être le sel de cette terre, d'être un vase d'honneur que tu remplis de ta gloire. Pour annoncer, pour annoncer, tes annoncer tes vertus dans toutes les nations ou dispenser, pour dispenser tes, grâces tes grâces à tous les hommes, tous les hommes dans, dans, ce dans ce monde je te remercie, je remercie de m'avoir bâti une maison de m'avoir construit une maison, construit une maison. Merci, pour ma merci pour ma famille merci pour ma vie professionnelle pour ma vie scolaire ma vie d'apprentissage Merci pour mon commerce, toutes mes activités. Merci pour mon Église, pour les saints au milieu desquels tu m'as mis. Seigneur, bénis-nous Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole de vérité, par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Et par ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. amen. Dieu marche avec toi, c'est la main à un autre. Dieu marche avec toi tous les jours de ta vie et fait lui sa face sur toi dis ça à ton frère et fait lui sa face sur toi et il multiplie la bonté sa bonté dans ta vie au nom puissant de Jésus Christ Amen Amen donc si vous êtes là pour la première fois je vais vous serrer la main Alléluia vous êtes bénis vous êtes vraiment bénis si vous êtes là pour la première fois, je vous donne maintenant la bénédiction finale. Les gens commencent à partir, mais je n'ai pas encore lancé la bénédiction finale. Je vous ai demandé de donner la main aux gens. Recevons la bénédiction finale. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, soit avec nous tous. Que le Seigneur nous accompagne partout. Que sa lumière soit sur nous. qu'il nous fasse faire sa volonté. Et qu'il réalise des exploits avec nous tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. La paix de Christ soit avec vous tous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons maintenant y aller en paix. Amen. La grâce de Dieu abonde sur tout le monde. Amen. La grâce de Dieu abonde sur tout le monde.
0: Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages,